0: Salve, salve, nação rubro-negra, Jesus Maçosa com vocês, aqui é Mengão em Foco. Antes de você ouvir o nosso próximo podcast, que foi retirado de um vídeo do YouTube do nosso canal Mengão em Foco, siga lá também hein? nosso canal no YouTube, Mengão em Foco. Quero só avisar para vocês, só trazer uma notícia interessantíssima, importantíssima, Diego Alves renovou com o Flamengo, isso mesmo. Ontem, quinta-feira de 17 de dezembro, Diego Alves acabou fechando com o Flamengo e renovou por mais um ano, se eu não estou enganado, a notícia que veio, pelo menos a esse momento, é que o Diego Alves renovou por mais um ano e ele afirmou né, que ele ficou onde o coração dele queria. E aí, para os flamenguistas, né, para o Flamengo em geral, é uma notícia muito boa ver que ele renovou por mais um ano. Não, não temos detalhes ainda sobre a duração, mas pelo que parece, né? Foi um aumento de 30% né, e duração. É, de dois anos, né? Que, que ele aceitou, né? É... Ele aceitou, é. Ele aceitou um 30% de salário mais dois anos de renovação, né? Então isso aí ajudou aí na, na renovação, e aí é o que tudo indica, né? Pelo que foi, foi noticiado hoje, ontem pela imprensa, quinta-feira e hoje tem sido noticiado: Diego Alves já renovou com o Flamengo, e aí vai ficar por mais. Dois anos. E aí, nação, o que você acha da notícia? É excelente, né? Vamos lá, vamos para o nosso podcast. Mais orgulho do que andar por aí com o manto sagrado. Ainda não tem o seu? Confira na descrição uma condição especial e adquira já a sua camisa oficial do Flamengo. Salve salve nação Rombro Negra, Jesus Massou com vocês mais uma vez aqui é Mengão em Foco. Hoje eu quero trazer um assunto muito interessante, muito bacana. Quero comentar um pouco sobre por que será que o Flamengo não tem utilizado bem a base. Eu vou trazer para vocês a respeito desse assunto, comentando um pouco sobre a vitória. Ah, olha, uma vitória sensacional. Quem assistiu o jogo de ontem, estou gravando isso exatamente na quinta-feira, um dia após o jogo, do Santos e Grêmio, onde o Santos atropelou o Grêmio com a garotada da base, claro, dá os méritos ao Marinho, um grande jogador marinho, está jogando muito, inclusive o Tite elogiou ele essa semana, dizendo que é um dos melhores jogadores do Brasil atualmente. Mas o que a base, aquela garotada do Santos está jogando, não é brincadeira porque os caras jogam pra caramba, os moleques jogam demais, moleque da base, não tem grandes estrelas no time, pra ter ideia geralmente os melhores jogadores ali são o Soteudo e o Marinho, ou seja, o Soteudo nem jogou, jogou só a garotada, o Marinho, somente o Marinho jogou, e mesmo assim o Santos né, teve aí uma atuação memorável, goleou por 4x1 o time do Grêmio, ou seja, mostra que o time da base do Santos, os garotos do Santos, os meninos da vida, como eles mesmo chamam, né, são jogadores assim, excepcionais jogam demais, são bem entrosados, tem garra, tem força de vontade, tem também, inclusive, como a gente costuma dizer, tem a questão tática, assim, eles têm um posicionamento tático elogiável, né? eles têm aquela, é, aquela postura de manter aquilo que o técnico é, geralmente programou, o Cuca também é um excelente técnico, mas enfim, quero falar sobre a base, por que, que o Flamengo não usa muito a base. Antes de qualquer coisa, se você acompanha a gente pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o joinha para receber sempre informações de qualidade como essa que eu estou trazendo para você agora. Se você acompanha a gente pelo podcast, favorite o nosso podcast para sempre ouvir os, no os nossos podcasts. A gente sempre tem podcast, geralmente os nossos podcasts são semanais. Toda semana temos aí podcasts podcast trazendo para você informações sobre o Flamengo, comentários, assuntos também, como estamos trazendo agora, algumas, alguns assuntos para comentar, conversar, para discutir sobre a situação do Flamengo em relação a várias situações, a várias é, informações, enfim, o que a gente sempre discute por aqui. Se você acompanha com as redes sociais, Facebook, Instagram também, siga o nosso Instagram, curta o nosso Facebook, siga também o nosso Twitter. Eu vou deixar todos os endereços na descrição desse vídeo aqui. Se você acompanha pelo vídeo ou pelo podcast, eu vou deixar também os endereços no podcast para você acompanhar Aí os nossos links, do tanto do Twitter, Facebook e Instagram, acompanha a gente aí. Talvez você esteja no canal do YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu joinha. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Muito bem, vamos comentar sobre isso. Quando assistiu o jogo do Flamengo, do Flamengo, do Grêmio, quem dera fosse Flamengo, né? Do Grêmio contra o Santos. Ontem, Grêmio e Santos jogaram, Santos e Grêmio, na verdade, o Peixe jogou o segundo jogo, empatou primeiro em 1x1. Um Estava com uma boa vantagem e consolidou essa vantagem, não só consolidou, como atropelou o Grêmio, ganhando por 4 a 1 ontem, logo aos, aos poucos segundos. Né? Inclusive, o jogador do Santos lá ele bateu o recorde, o primeiro brasileiro que marcou o gol mais rápido na Libertadores da se não tô enganado, foram 14 segundos, eu não lembro muito bem. Foi bem rápido mesmo o gol que foi marcado pelo Santos. E aí, esse gol marcado logo no início deu uma vantagem maior ainda para o Santos, que ampliou a vantagem no placar. E aí, nesse momento, o Grêmio tinha que empatar para para os pênaltis, ou então virar para vencer é, pelo placar. Mas aí, nessa tentativa de ataque, né, o Grêmio tentou ir, impor o jogo para cima, contra o ataque do Santos, e o resultado, o Marinho foi lá e marcou. O Marinho, sensacional, tenho o que dizer, o cara está jogando muito, jogando demais. Então, mas o que chama atenção todo jogo na vitória de 4x1 do Santos é a postura tática que eles adotam. São jogadores jovens, a maioria é da base do Santos, se você pegar aquele time lá, o digo praticamente, eu não tenho como dizer, que eu não conheço o Santos, mas pelo que eu vi os comentaristas dizendo, e o narrador também do jogo falando, praticamente ali, vamos dizer, eu acho que pelo menos os oito jogadores, ou sete jogadores ali, daquele time do Santos, né, são da base, muitos jogadores da base, os garotos estão jogando demais, os garotos estão jogando muito, com muita, é, vamos dizer assim, estão jogando com muita responsabilidade não estão sentindo o peso da camisa, estão jogando muito, jogando leve, jogando solto e outra. Como são jogadores jovens, eu costumo dizer muito isso por aqui, são jogadores que ajudam muito na recomposição da marcação. Você vê no jogo lá, quando o Santos perdia a bola no ataque, a garotada voltava, inclusive o Marinho, que não é nem um garoto mais, ele é um jogador bem maduro, mas ainda assim o Marinho, observei o Marinho, quando perdia a bola no ataque, ele acompanhava o zagueiro, o lateral que corria com a bola até a entrada da área, do Santos, ou seja, ele marcava, ele fazia uma marcação, ele acompanhava o jogador, ele não dava bote, mas ele acompanhava o jogador até a linha de entrada na grande área, ou seja, isso mostra que eles, tinham, que eles o Santos tem uma postura tática de marcação, tem uma postura tática de pressão, de não deixar o adversário ir para cima e deixar o jogador desmarcado. Isso também chama a atenção que o Flamengo tem que adotar, na verdade, ninguém pode, tem que adotar essa postura. Quando perde a bola no ataque, tem que voltar, o atacante, o Gabigol, volta, Bruno Henrique volta acompanhando. Tem jogadores que tem que voltar. Everton Ribeiro pode voltar, pelo menos até o meio, para acompanhar o jogador, para não deixar que o, que o time saia, né? o time adversário saia com facilidade. Então, chama atenção essa postura do Santos. E outro, como, como é o tema principal desse vídeo aqui, a garota tá jogando demais. Eu fico perguntando, o Flamengo tem jogadores excepcionais na base? E a gente destaca principalmente por, por, a defesa que ultimamente sido o problema né? pontual nosso, inclusive o no nosso último vídeo, no nosso último podcast que nós publicamos, foi sobre, com, argumentando sobre o Natan, né? que a torcida está pedindo que o Natan seja titular ao lado do Rodrigo Caio, porque o Natan, apesar de ser jovem, tem jogado na base, tem jogado muito, o moleque está jogando demais, o moleque joga muito, ele sabe sair com a bola, tem segurança, é um jogador veloz, é, ele também dá botes muito bons, né, ele chega muito, muito, chega junto na marcação e chega bem. Então, assim, o jogador tem um futuro promissor. E aí entristece a gente vê que ao invés de investir nesses garotos, é o Rogério Ceni não só o Rogério Ceni como o Domenech também, ele é fazia muito isso, mas o Domenech até que ele investia mais na base do que ultimamente tem feito o Rogério Ceni. O Domenec ele tinha essa postura de colocar muitos jogadores na base, inclusive ele mesmo colocou o Hugo Souza aí durante o período que ele estava como técnico. Colocou o Souza como titular e manteve ele, inclusive, quando o Diego Alves voltou de lesão. Ou seja, isso mostra que ele estava investindo na base. Ele acreditava nos garotos, inclusive na zaga. O Nathan fez vários jogos aí com o Domenech. Então, assim, o Rogério Senna não tem feito isso. O Rogério Senna tem feito contra. tem colocado jogadores que, inclusive, estão mal tecnicamente. não questionado muito isso. Não só eu, como a imprensa e a própria torcida do Flamengo tem questionado a escalação, por exemplo, do Gustavo Henrique está muito mal tecnicamente, não está jogando nada bem, e aí ele insiste em colocar o Gustavo Henrique para jogar como titular no time do Flamengo, na zaga, lá do Rodrigo Caio, tem o Nathan. E muito pede inclusive, aliás, pediu, né, enquanto o, o, Caio, o Rodrigo Caio estava lesionado, pediu uma dupla de zaga que fosse da base, que seria o Nathan e o Noga, que jogam se não estou me há 5 anos juntos na base, Nathan e Noga, jogam muitos moleques, os dois jogadores da base do Flamengo não deram oportunidade para os dois jogarem juntos. Aí eles querem argumentar, mas que são muito jovens, porque vão sentir a pressão. Como assim sentir a pressão? Você viu que o Santos jogou ontem? A garotada da base não sentiu a pressão, não. Foi para cima e, 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 assim, sufocou o Grêmio, não deixou o Grêmio jogar. Se você comprou o jogo de outro, você sabe do que eu estou falando. O Grêmio teve poucas possibilidades de fazer gols no Grêmio, no Santos. O Santos sufocou o Grêmio e foi para cima e marcou gols e, e na velocidade, na marcação alta, bonito de ver o Santos jogar. Olha, achei lindo demais, não sou, não sou santista, mas admiro muito esse futebol que o Cuca colocou no Santos, que imprimiu esses jogadores aí, o que eles jogaram ontem particularmente, uma coisa sensacional, jogadores jovens da base. Aí eu fiquei me questionando, aí eu fiquei com vontade de fazer um vídeo desse, um podcast, perguntando por que será que o Flamengo não investe um pouco mais na base? Por que será que o Roger Ceni não investe nos garotos? O PP, por exemplo, no último jogo contra o Santos mesmo, né? Lá contra os garotos do Santos, o time reserva e a base do Santos. É, no jogo contra o Santos, o PP entrou no segundo tempo, o Roger Ceni colocou ele bem no finalzinho do segundo tempo, e no lance quase que ele faz um golaço. Ele fez uma bela jogada no meio, chutou uma bola por cobertura do goleiro e a bola bateu no travessão e voltou. Por muito pouco ele não marca um golaço. Inclusive, o próprio Rogério Senna, depois da partida, elogiou o PP. Inclusive, até é, pediu, né? Ele, ele falou que esperava que o Flamengo renovasse, renove com o PP. Que o, o contrato ele fecha agora dia 31 de dezembro, assim como o Diego Alves. Ele falou que ele espera muito que o Flamengo renove, que ele gostou, ele gosta. Ele tem acompanhado o garoto, colocou ele para jogar e gostou do que ele viu. Então, assim, jogadores da base poderiam ter mais oportunidades. Pepe, oh, o João Gomes, o João Gomes entrou aí no lugar do Ilharão por necessidade do Ilharão estar machucado, jogou muito bem, na minha opinião jogou bem, jogou certinho, o jogador veloz, um jogador que ele ajuda, ele consegue imprimir marcação alta e pela velocidade que ele tem, ele consegue voltar para recompor no meio, um jogador muito bom de marcação e ao mesmo tempo um jogador muito bom de marcar a pressão, de ir para cima e marcar a saída de bola, inclusive... Um, uns lances que o Gabigol quase marca o primeiro gol, ou pelo menos consegue cruzar a bola na área para fazer o gol, foi uma roubada de bola do João Gomes em cima do zagueiro, na saída de bola do Santos. Então isso mostra que o garoto tá ligado, ele vai pra cima, ele, ele busca, ou seja, muito jogador, Ramon, a galera tá, olha só, ontem, tava acompanhando ontem nas redes sociais, a galera criticando demais o Flamengo no Twitter, porque colocaram o lance lá onde o Rodrigo Muniz, Rodrigo Muniz tá jogando pelo pelo Sub-20, se eu não estou enganado. E aí até tem uma, uma... Pegaram lá uma entrevista dele lá no Twitter e tá? tal. E a galera criticando. Falando que não entende porque que tiraram o Rodrigo Muniz do time do Curitiba. que o Rodrigo Muniz estava jogando no time profissional do Curitiba por empréstimo. E aí o Flamengo tira ele do Curitiba. Traz ele para o elenco principal do Flamengo. Aproveitou somente uma vez no um jogo contra o Botafogo, se eu não estou enganado. Não no tempo, e aí colocaram ele de volta na base. Ou seja, um jogador que não está sendo aproveitado também porque aí o Pedro voltou de contusão, colocou ele na base para jogar. Tiraram ele do profissional, do coletivo, onde ele estava ganhando experiência, para colocar ele na base de novo do Flamengo. Então, assim, a torcida não entende isso, não consegue entender. E durante essa crítica também nesse gol do Rodrigo Muniz, eu não estou nada, a jogada do gol do Rodrigo Muniz no time da base, sub-20, foi feita pelo Ramon. Gente, o Ramon tá jogando demais. A galera está elogiando o Ramon. O Ramon tá jogando muito na lateral esquerda. O Ramon tá, tá fazendo coisa assim... Um gols do Ramon e para o Sub-20. Recentes, não é são recentes. Ele jogando essa coisa, esse campeonato Sub-20 está tá tendo agora. Está fazendo gols absurdos, fazendo jogadas absurdas. O moleque está disparando, está jogando demais. A galera critica. Por que que o Roger Arocene não sobe o Muniz? Inclusive, até questionam por que que ele não tira o René? O René não está rendendo mais como antes. O Rodrigo Muniz está jogando muito mais que o René. E a galera do Flamengo, como diz o nosso amigo Barreto, Flamengo do Barreto inclusive, está aí pegou esse vírus aí, infelizmente, tá aí se recuperando, Você então pra se recuperar rápido, né? O Flamengo estava reto no canal dele, costuma dizer muito que o René já foi um bom lateral, mas no não tá jogando nada. Aliás, não tá jogando tudo que ele poderia jogar. Então ele poderia colocar o Ramon no lugar do René. O Ramon tá jogando demais, mas tá no time da base. Ou seja, o Flamengo tem muitos jogadores que podem entrar como titular no time inclusive enquanto o Flamengo estava nas competições Copa do Brasil e na Libertadores poderia ter sido feito uma mescla ou pelo menos poderia se poupar jogadores colocando alguns jogadores pontuais em alguns setores para descansar outros jogadores poderia ter sido feito isso porque o Flamengo tem jogadores de qualidade para isso mas não sei o que acontece eu queria entender o, o Rogério Senni não aproveita os jogadores da base dá muito, muito pouca oportunidade para falar a verdade, o único ponto dele foi o Rodrigo Muniz, contra o Botafogo no finalzinho. João Gomes teve que entrar por uma necessidade, inclusive, que eu acredito talvez, que se o Diego Ribas estivesse bem, tivesse recuperado, ele teria, ele teria entrado no lugar do, do João Gomes. Acredito que sim. Assim, a minha opinião. Porque parece que ele não gosta, não sei se ele não gosta. Inclusive perguntaram isso para ele, né? Ele até eu percebi que ele ficou com um tom meio chateado, né? Perguntaram para ele. Por que ele não aproveita os jogadores da base? Né? Porque assim, pelo tom da pergunta, pro Rogério, se ele fizeram uma entrevista coletiva um dia desse, perguntar mais ou menos, parece que assim, tipo assim, como quisesse induzir que ele tinha algo contra os jogadores da base. Porque ele não aproveitava. Muitos jogadores da base, ele não aproveita. A Zaga é mesmo é um exemplo. Tem o um Nathan, tem o um Noga, tem o um Otávio. O Túler que eu até comentei já, que não está mais na base, é um jovem jogador, já está um tempo já no profissional, eu acho um bom zagueiro, mas ele opta por colocar... Os caras estão jogando mal, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique. Então minha pergunta é até quando o Flamengo não vai usar a base? O Santos está aí, ó, tá voando, olha o que eles fizeram aí na, na Libertadores. Estão nas semifinais da Libertadores, com um time de base, praticamente. Com um time de base, estão aí nas semifinais da Libertadores. E o Flamengo está onde? Eliminado contra o Raça. Um time bem inferior. Então fica a pergunta. Até quando o Flamengo não vai usar a base? E assim, a torcida tem cobrado. A torcida tem cobrado muito. Eu tenho acompanhado os twitters lá do, do Flamengo. né? E nesse caso, por exemplo, o Rodrigo, o Rodrigo Muniz. Na entrevista, a galera nos comentários. Olha, criticando porque que tiraram ele do Curitiba e colocaram ele na base de novo. O Ramon. O pessoal pede direto. Cadê o Ramon? Cadê o Ramon? Por que não sobe o Ramon? tá jogando melhor do que o, o René tá está na, na base. A torcida cobra, e com razão. E a pergunta é, até quando o Flamengo não vai aproveitar os jogadores da base? O que, que você acha? Deixe sua opinião, se você está compreendendo aqui no YouTube. Coloque aí na sua opinião nos comentários o que, que você acha que está faltando. O que está faltando para o Flamengo aproveitar mais os jogadores de base? E também, deixe no, no, nos comentários também, é, qual a sua opinião sobre quais jogadores deveriam aí, se você acha que algum jogador deveria entrar como titular pelo menos de vez em quando, para fazer ali até mesmo uma permuta, ou mesmo o segundo tempo para entrar em jogo, quais jogadores que vieram da base, você acredita que devem ter oportunidades, mais oportunidades do time profissional do Flamengo deixe seus comentários aí, para gente, a gente interagir saber o que você pensa, torcedor, torcedora afinal de contas, aqui é Melhor em Foco é muito importante a sua participação, tanto tota no Twitter, no Facebook como no Instagram, reportando sua participação, no, no YouTube né, e também no podcast, reportando sua participação. Siga a gente nas redes sociais, muito obrigado por a gente até agora, é sempre um prazer falar para vocês de Flamengo e vamos torcer juntos. né? Tá chegando o um jogo contra o Bahia, né? aqui no, no Maracanã, Vamos torcer o Flamengo fazer uma bela exibição e conquistar mais uma vitória, porque a luta para o Campeonato Brasileiro não vai ser fácil. Ontem, o São Paulo goleou por 3x0 o Atlético Mineiro. Ou seja, o São Paulo continua disparado. E se o Flamengo não se recompor agora, vai ficar difícil alcançar o São Paulo. Então tem que ganhar jogo a jogo, torcer por um tropeço ou outro de São Paulo para tentar ver se alcança esse título do Brasileirão. Que não vai ser fácil. Está bem disputado esse título e o Flamengo tem tudo para ganhar. Tá? Tem tudo para ganhar. Tem jogadores excelentes. Tem aí, é, inclusive tem expectativas até de mudar os esquemas táticos. Breve eu vou falar mais sobre isso. né? A entrevista do Rascaeta. Mas enfim... O Flamengo tem tudo para ganhar o Brasileirão. Basta treinar, treinar e aplicar em jogo para conquistar vitórias e quem sabe ser campeão do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, saudações rubro-negras. Aqui é Mengão em foco. <música>